0: Welkom bij Moodcast, de podcast over preventie en aanpak van geweld in relaties. We gaan in gesprek met verschilmakers en vandaag is dat de Vlaamse Eva Verween. Eva is in België een gerenommeerd therapeut. In haar praktijk ziet ze veel mensen met trauma en slachtoffers van intrafamiliaal geweld. In deze aflevering praten we over vechtscheidingen, al gebruikt Eva die term liever niet over hoe onschuldig plegers van huiselijk geweld en misbruik zich kunnen voordoen en hoe stiekem en onzichtbaar ze hun slachtoffers controleren met bijvoorbeeld gps-trekkers en camera's in huis. Wat zijn de rode vlaggen in relaties en hoe zien groene vlaggen eruit? Wat kunnen professionals doen om het onzichtbare zichtbaar te maken? Presentatie Anita Wicks en Maaike Brunekreef. Welkom bij Moedkast,
1: een nieuwe aflevering. En deze week hebben we een veelzijdige Vlaamse traumaprofessional aan tafel, Eva Verween. Heel blij om hier te zijn, welkom. bedankt voor de uitnodiging. Welkom. En Anita Wicks.
2: Ja, ze was er ook weer bij.
1: Ze was erbij, ze ja, is erbij, ze is erbij. En ook It's welkom right. aan jou. En um, ja, deze uitzending willen we eigenlijk in een teken laten staan um, van niets is wat het lijkt. What you see is what you don't get. Uh, Eva, jij uh, helpt mensen op alle mogelijke manieren... die uh, te maken hebben met intrafamiliaal geweld. Uh, je hebt een eigen praktijk, mm -hmm. Elpida. Ja, en uh, vertel eens, wat betekent Elpida? Dat is het Griekse woord voor hoop. Mm -hmm. Omdat hoop vooral iets is dat ik wil
3: geven aan mensen die intrafamiliaal geweld meemaken. Veel mensen verliezen de hoop door wat ze zelf meemaken, door wat ze dan nog meemaken binnen systemen, inst instanties die erbij betrokken zijn en dergelijke, die traumatiseren vaak ook nog. Dus mm -hmm. mensen die dat meemaken hebben effectief veel hoop nodig. Dus vandaar dat ik dat als praktijknaam gekozen ja, heb. prachtig. En vertel eens, wie zie jij allemaal in de praktijk? Wat zie jij? Oh, ik zie van jong tot oud. Ik werk met jongeren van 14 tot echt ouderen die op alle mogelijke manieren trauma meegemaakt hebben. Maar de mm -hmm. rode draad door al die verhalen is effectief intrafamiliaal geweld. Mm -hmm. Het chronisch, langdurig, meervoudig trauma door alle zaken die zich binnen de familiale context afgespeeld hebben in het verleden en nu. En die echt niet door de beugel kunnen. Mm -hmm.
1: Dat is, uh, dat is zeer interessant. En kun je mij vertellen welke patronen je hieruit... Wat, wat neem je daaruit mee? Want ik kan me voorstellen dat er gewoon een aantal elementen zijn die altijd weer terugkomen. Ja,
3: er, zijn, er is echt een rode draad van heel controlerende mensen. Mm -hmm. Mensen die hun partner controleren, die hun, hun kinderen ook controleren. Mm -hmm. Die hun kinderen bijvoorbeeld willen opvoeden naar hun eigen evenbeeld. Mm -hmm. Die eigenlijk het verlengde moeten zijn van hun eigen persoonlijkheid en die daarvoor al dan niet uitdrukkelijk gestraft worden als ze dat niet doen mm -hmm. en je hebt ook de controlerende partners die bepalen hoe hun partner zich mag kleden, waar die mag gaan met wie die mag omgaan, welk werk die mag doen en zo verder mm -hmm. en dan heb je ook natuurlijk het fysieke geweld, dat komt ook terug mm -hmm. seksueel geweld, zowel bij kinderen als bij volwassenen en dan zeker ook emotioneel, psychisch en financieel misbruik en ik gebruik het woord niet graag ik ben er zelf een beetje allergisch voor vechtscheidingen. Mm -hmm. Ik gebruik liever het woord complexe scheidingen, mm -hmm. omdat dat de schuld een beetje vermindert. Ja, eens. Bij vechtscheidingen denken we meteen aan twee partijen die willen vechten. En dat is absoluut niet noodzakelijk. Het volstaat dat er eigenlijk één partij een hoog conflictpersoonlijkheid heeft, of mm -hmm. die gewoon heel graag wil winnen om te winnen. Ja. En als andere partner, bijna ex-partner, mag je mee op die trein en dan heb je een vechtscheiding. Ja. Maar de perceptie leeft dan dat beide partijen willen vechten en dat is absoluut niet zo. Nee, dat, ja, uh, twee vechten, twee schuld. Ja. Hè? Dat, ja. uh, dat, is, dat is het grote cliché. Oh, dat is, dat het is het zo cliché. pijnlijk als ja. je daarin zit, dat ja. je ja. denkt,
2: nee, maar wacht nee. eens even, dat is niet waar, maar ga het nee. maar eens uitleggen. Ja,
3: en je probeert dat dan aan professionals uit te leggen, met handen en voeten, Vindelijk, en kleurtotloten en wasgootjes. Dit is een belangrijke. Ja. Is Neem als maar mee. Wel, het moeilijke is dat het niet is wat het lijkt. Mm -hmm. Sommige mensen kunnen een perfect sympathiek beeld van zichzelf ophangen. En die worden dan ook vaak nog gesteund door getuigen ook. Mensen die hen kennen van op barbecues, feestjes, alle mogelijke sociale settings waar ze heel sympathiek en joviaal overkomen. Maar wat er achter de voordeur gebeurt, dat weet alleen de partner zelf. En dan krijg je zo'n... Twee tegengestelde verhalen. En die twee tegengestelde verhalen, dat zou eigenlijk al een alarmbel moeten zijn. Van hé, hey, daar moeten we een keer dieper
1: onderzoek naar doen. Een keer kijken ja. wat er echt speelt. Ja. Het zou een, een trigger moeten zijn voor jou als hulpverlener, is eigenlijk wat je zegt. Als ja. je van beide uh, voormalig echte lieden ja. um, een totaal verschillende weergave van de werkelijkheid uh, hoort. Klopt.
3: En zeker als het over instanties gaat, gelijk justitie en geïnstitutionaliseerde hulpverlening voor hen, zou dat zeker een alarmbel moeten zijn van, tja, wij horen hier twee compleet verschillende dingen, die, niet, die kunnen niet allebei tegelijk volledig waar zijn.
1: En dan wat ik uh, vaak hoor in de praktijk, is van ja, maar daar waren we niet bij, of het uh, is niet aan ons, we doen niet aan waarheidsvinding.
3: En daar zit mijn zin in het grote probleem. Het gebrek aan feitenonderzoek. Exact. Mensen worden geloofd op hun woord. En sommige mensen kunnen het heel goed uitleggen. Sommige mensen kunnen zodanig liegen dat ze hun
1: eigen woorden geloven. Uh -huh. En dat ze zich dwars door leugendetectors liegen. Ja. Dat is inderdaad uh, herkenbaar, denk ik, ook uh, voor
2: jou, Anita. Nou, ik, ik herinner me gelijk. Ik herinner me natuurlijk een heleboel, als, als we het hier over hebben, dat uh, uiteindelijk... Uh, nou ja, ik was echt... Uh... Helemaal in de war. Uh, op het laatst van de relatie. Je hebt geen idee meer wie je bent, wat je doet. Nee. Dus je wordt door je, uh, je man dan bestempeld als labiel. En je hebt borderline. Er worden allemaal etiketten op je geplakt. Je deugt niet. Je, jij en hebt hulp nodig. Jij, jij bent degene die hulp nodig, nodig. Meer, ja. je, moet echt, je moet je laten helpen. En dan, nou, de kinderen die zijn ook volgens hem complex gedragsgestoord. Een van mijn kinderen kreeg ernstige anorexia. En nou, dat was zeer moeilijk en zwaar voor hem. Hem. Dus hij ging als slachtoffer hulp vragen. Ja, en die kregen ja. wij bij ja. ons thuis. En dan, ja, dan kom je in zo'n gezin... waar nu van tevoren het huis wordt netjes gemaakt kopje tegenzet, iedereen zit netjes te wachten, net de kleren aan... en dan komt de hulpverlener binnen en zegt dan... goh, het is hier altijd zo gezellig. En je kijkt elkaar aan, je denkt, moet je eens weten... en dan vervolgens gaat degene die de pleger is... gaat zich gedragen als, als, als het slachtoffer, huilend op de grond... snot uit zijn neus, zo verschrikkelijk, ik heb hulp nodig... want kijk wat hier allemaal gebeurt en ik kan dit niet meer aan... en iedereen doet mij wat aan... En zo ga je daarin. En zo, die zelfs de hulpverlener wordt dan een jaar lang voor de gek gehouden. Die heeft geen idee, als ze de deur dichttrekt, dat dat helemaal niet klopt. En jij als gezin gaat daar niks van zeggen. Want het ingewikkelde. Weg, ja, en dat klopt. is het
1: ingewikkelde. Want als omstander, of misschien luister je deze podcast nu... en denk je, ja, maar wacht even, dat was mij niet overkomen. Als, als hij dat zou doen, nou, dan zou ik meteen zeggen... Van, nou, wat ben jij aan het doen en stop daar eens mee, want het zit helemaal andersom. Wat maakt dat je op zo'n moment niet optreedt, Anita? Nou...
2: Het is ook angst, maar, maar je gegeven moment en dat is denk ik nog veel belangrijker... je gaat geloven dat het zo is. Dat jij echt hulp nodig hebt, dat je labiel bent... dat je niet spoort en dat je kinderen... gewoon allemaal nare, vreselijke kinderen zijn... met nare gedrag. Als het maar vaak genoeg wordt geadresseerd... dan denk je, ja, het komt ook door ons. Klopt. Ja, hij heeft gelijk. Klopt. Het komt. Je brein is in overlevingsstand. Dus ja. hoe moet je ooit nog vertellen dat het compleet tegenovergesteld is, het, het, het lukt niet. Je, dus, weet niet
1: meer, je weet zelf niet eens meer wie je bent. Je, je hebt helemaal geen vaste meer. grond onder dus je voeten. Het voetje. is heel
2: pijnlijk als mensen zeggen, nou, zou mij nooit overkomen zijn. Nooit. Je knikt, uh, Eva. Ja, iedereen
3: zegt dat. Hè, van, ik zou nooit in zo'n situatie ja. terechtkomen. Of mocht ik erin terechtkomen, oh, ik zou direct weg zijn. Maar dat klopt niet in de realiteit. Want vaak gaat dat zo danig geleidelijk aan dat je telkens je grenzen verlegt. En je kunt er je vinger niet op leggen op welk moment dat het eigenlijk te ver gaat. Tot het plotseling echt te ver gegaan is. En dat die gaslighting en die manipulatie eigenlijk gemaakt heeft dat je je identiteit verliest. Je, je gevoel van zelf, je eigen waarde. Want dat is eigenlijk ook hetgeen dat aangevallen wordt hè, door zo'n partners. Iemand die geen eigenwaarde heeft, die gaat ook niet weglopen.
1: Nee. Nou, dat, en dat is wel interessant als je het hebt over deze dynamiek binnen het partnergeweld. en Dat is dan toch de dwingende controle, intieme terreur. Coercive control, ja. uh, zo je wilt. Uh, uh, dat is echt instrumenteel en ook eenzijdig. Uh, ja. Waarbij je dus ook ziet dat de pleger... Um, eigenlijk heel bewust zijn prooi, noem ik het maar, slachtoffer kies. En je ziet vaak dat dat heel liefdevolle, empathische, wel ook wel misschien wat beschadigd in de basis, in ieder geval heel uh, lieve, harmonieuze, vaak vrouwen zijn, ja klopt die uh, um, ja eigenlijk uh, naar binnen worden gelokt in de relatie. Uh, vrij snel wordt er ook opgeschaald. Hè? Dus of dat nou met uh, beloftes uh, zijn uh, of huwelijks aanzoeken of uh, noem het maar op. Het is in ieder geval, je wordt tot, totaal ja, snel Zeker. gehypnotiseerd, ja, ja. Ja. opgeschaald. En wat ik daarmee wil zeggen, je noemde net het woord gaslighting. Um, ik weet niet of, of iedereen dat weet. Misschien zou je kunnen uitleggen, wat, wat bedoel je met gaslighting? Gaslighting, die
3: term komt eigenlijk uit de, de oude film uit de jaren 40, Gaslight. Waarbij dat een echtgenoot probeerde om zijn vrouw effectief gek te krijgen door haar te doen geloven dat de, de lichtjes vanzelf uitgingen. Dat was nog in de tijd met mijn gaslampjes. En hij draaide daaraan. Hij verhing kadertjes ook in, in huis. Schilderijtjes. Schilderijtjes. Ja. Schilderijtjes. Ja, schilderijtjes. Bij ons zijn dat kadertjes. Ja, ja. ik heb het geleerd. We het van drie Daarom mee. kan ik dat nu zeggen. Hij verhing die dus ook in huis en hij maakte haar wijs dat zij zich dat allemaal inbeeldde. Ze stelde zich dat allemaal voor, die kadertjes hadden altijd, die schilderijtjes... Nee, we, we, we begrijpen het <laughs> nu. Die hadden daar altijd gehangen en die lichten die gingen niet vanzelf uit en aan. Maar hij ja, maakte haar echt gek op die manier. Zij wist om de duur niet meer wat dat gisteren, vandaag, morgen, mm. boven, onder, links... Rechts was. En dat is wat gaslighting doet met mensen. Dat doet jou twijfelen aan wat jouw eigen zintuigen jou vertellen. Van Je hebt dat niet gezien. Je hebt dat niet gehoord. Of je hebt dat compleet verkeerd begrepen. Of oh, jij bent toch echt wel heel
1: gevoelig. En als je dit dus vaak als in dagelijks meemaakt... Dan wordt dat jouw innerlijke stem. En als je inderdaad daarbij ook nog geïsoleerd wordt... van mensen die je daarin kunnen spiegelen... of je daarin wakker kunnen maken... En ook nog een stuk uitputting. Vaak word je ook uitgeput. Dan ben je gewoon verloren. En word je meegenomen. In die stroom.
3: Zeker ook die uitputting. Want dat op zich is al heel stresserend. Maar vaak zijn dat ook partners die hun partner nachts wakker houden. Wakker maken,
1: effectief om hen uitgeput en zwak te houden. Dat is verschrikkelijk. Ja, het is echt een. Het zijn echt trucendozen met trukken zo uh, so, uh, so dat je uh, ja, controle kan toepassen klopt. en de ander kan laten doen wat jij wil. Ja, dat doet me altijd denken als zo'n gereedschapskoffer
3: van Guantanamo of iets in die zin van hoe kan ik mijn partner martelen? Dat is echt verschrikkelijk. Dat is het. Ja. En uiteindelijk
1: werkt het als een onzichtbare afstandsbediening. Ja, klopt. En uh, dat is ook zo belangrijk om dit ook het veld in te krijgen bij professionals en bij mensen die dit horen, bij wie die geïnteresseerd zijn. Uh, dat dit oprecht, deze uh, ja, onwaarschijnlijk onzichtbare vorm van uh, partnergeweld, heel erg dichtbij is. Want jij ziet het dus ontzettend vaak, wij zien het ook en horen het uh, ontzettend vaak. Uh, als we ernaar vragen, dan is er bijna, nou ja... Een op de vijftig dus van de mensen weet hoe het is om om, om hierin te zitten. Het is ongelooflijk. Zeker de cliënten die tot bij mij komen. Die komen met verhalen van kilometerstanden
3: die gecontroleerd worden. Van trekkers. Anita, Anita
2: Knikt. Ja, ja. ja, die heb ik persoonlijk meegemaakt. Ja. Ja. Trackers. trackers in de
3: wagen. Ja, dat, is, dat is verschrikkelijk hoe ver die controle Digitale gaat. Digitale
2: controle maakt het ja. heel ingewikkeld ja, ook ja, nu. ja,
3: en het wordt ook steeds gemakkelijker. Ja. Appjes op telefoons installeren, camera's binnenhuis, binnen in de, ja, buiten in de tuin. Gewoon om te kijken, van gaat mijn partner buiten of niet? Terwijl dan een partner dat perfect mag. Maar door zo'n controlerende partner wordt die compleet onder de knoet gehouden. En die weet ook, van als ik die regels overtreed, dat dan zal ik gestraft ja, maar daar worden. Daar ja, ja, zit het in. Daar zit een een
2: altijd een consequentie ja, aan. Klopt. Iets doen, niet doen, ja. laten. Of ja. dat je ja. niet dat doet wat, wat je partner wil. Dan weet je dat er een consequentie is. Je laat het wel. Zover komt het dat je echt denkt... Laat maar. Ik, ik ga het niet meer aan. Want ook als hij grapjes uit wilde halen met de kinderen midden in de nacht... Grapjes tussen aanhalingsteken. Ja, grapjes midden in de nacht, zo ze uit bed halen... Eh, terwijl het midden in de nacht was en hij zei dat ze zich verslapen hadden... dat je dan naar je kamer moet je er niet mee mag bemoeien. En dat je het niet doet, omdat je weet... als ik het wel doe, dan weet ik niet of ik het alleen nog maar erger maak. Want het doet mij nog steeds pijn... Soms, hè, dan, dan deel ik uh, in onze workshop dit verhaal. En dan zeggen mensen, oh, maar dat had ik nooit toegestaan. Ik had mijn kinderen beschermd. Ik vind het eigenlijk wel pijnlijk om te horen dat jij dat niet gedaan hebt. En dat raakt mij nog steeds. Ook al kan ik tegen mezelf zeggen, het was niet mijn schuld. Nee, ik kon er niks aan doen. Nee. Maar dat maakt het heel erg ingewikkeld. Dat want je, hebt, je weet gewoon, ik, ik kan me er niet mee bemoeien. Ik mag me er niet mee bemoeien. Het wordt alleen maar erger. Ja. En je weet niet hoe erger. Ja. Dus je houdt je wel gedijst. en het is gewoon nog steeds pijnlijk om. Uh, het is pijnlijk, maar je had geen, je had geen keuze. Maar je hebt geen keuze als je nee. daarin bent. Nee. Dus het nee. is zo
1: belangrijk om te vertellen. Ja, aan ken iedereen. je dat even? Ja, ja. natuurlijk.
3: Ja. Je krijgt twee onzichtbare lijnen waartussen je mag kleuren. En die twee onzichtbare lijnen die komen alsmaar dichter en dichter en dichter bij elkaar. Dus als jij een hele nauwe marge hebt waarbinnen dat je mag bewegen, en beweeg je daarbuiten, dan word je gestraft op de een of andere manier. En welke straffen moet je dan aan denken? Want het is misschien of, wel goed om dat uit te spreken. Dagen, weken genegeerd worden, bijvoorbeeld. Dat is iets dat heel pijnlijk is. Al ja, een mens heeft. Van nature behoefte aan connectie ja. en aandacht. Ja. En als je die aandacht niet krijgt van iemand die verondersteld wordt van jou graag te zien. dan activeert dat in jouw brein eigenlijk dezelfde centra. als die geactiveerd worden als je fysieke pijn hebt. Dus genegeerd worden door je partner, dat is verschrikkelijk pijnlijk. Dat is een van de straffen Emotionele die veel... mishandeling. Een van de ja. ergste,
2: kan ik wel uitervaren. Een van de ergste dingen die je mee kan maken. Gewoon ja. niet bestaan een nee. tijdje. Nee. Je bestaan Totaal wordt Totaal niet. ontkend. Ja. 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 Ik hoor zo verhalen van, van cliënten van mij,
3: die bijvoorbeeld een heel klein stukje in de frigo. Krijgen. En daar mogen die dan zelf hun, hun vleeswaren en zo in, in bewaren. Maar al de rest van het huis, dat is niet van hen. En daar mogen zij niet komen. En dat zijn allemaal van die kleine dingen. Als je dat vertelt aan iemand die dat nog nooit meegemaakt heeft en die het dan niet kent van dichtbij, dan gaat hij zeggen maar allez, je neemt toch heel die frigo ja, in. kom op. Voilà, kom op. Doe daar iets aan. Leg jouw kool spullen kool -kool waar dat jij wil.
2: Ja, coolcast. 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 ja, Sorry. Dat klonk wel logisch voor mij. Ik, ik wil
1: gewoon het gewoon even zeker weten. Als ja, ik, het ja, kijk, vraag, kijk, ik het niet vraag, dan weet
2: ik het niet. goed,
3: Ja, of van, jij mag daar niet komen of jij mag dit niet doen. En soms wordt dat ook expliciet uitgesproken, maar soms word je ook gewoon gestraft als je het doet en leer je het door ervaring van, ah, dit mocht ik mm -hmm. niet doen. Dit was zo'n consequentie van, ik ga dat effectief
1: niet meer durven de volgende mm -hmm. keer. Ik ga dat niet meer proberen zelfs. Ik probeer altijd uh, dan de weg terug te vinden en hoe kunnen wij nu met elkaar voorkomen of wat kunnen we hier leren en hoe, hoe kunnen we ja, mensen uh, eerder dergelijke signalen laten zien, inzien, uh, zodat je uh, zelf beseft waar je in zit en dat het hele ernstige rode vlaggen zijn. Wat, 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 wat zou jij willen meegeven?
3: Oh, ik denk dat het voor mensen zelf heel belangrijk is om te weten van wat is een goede relatie en, en wat niet. Wat zijn groene vlaggen binnen een relatie? Wat zijn rode vlaggen hm. binnen een relatie? Wat zijn groene
1: vlaggen binnen een relatie?
3: Goede communicatie, evenwaardigheid, een, een naastplek hebben. Niet bijvoorbeeld zoals in een controlerende relatie gebeurt, dat de machtsverhouding heel scheef zit, mm -hmm. maar dat je effectief op hetzelfde niveau staat, dat je open en eerlijk communiceert, dat je je partner kan vertrouwen op alle mogelijke momenten, Of jullie nu samen zijn of niet. Allee, dat zijn er maar een paar. En ik denk dat voor professionals heel belangrijk is om heel goed te beseffen dat het beeld dat zij zien, dat dat niet is wat er achter de voordeur gebeurt. Want daar speelt het zich echt af. En dat is echt wat mensen gek maakt als daar niet naar geluisterd
1: wordt en als ze niet geloofd worden. En welke vragen kunnen hulpverleners dan stellen? Of, of zit het ook nog eerder in een soort mindset? Ik denk dat het een combinatie is van mm -hmm. beide. Ik mm -hmm. denk
3: dat er een zekere handelingsverlegenheid speelt. Mm -hmm. Waardoor dat ze niet durven doorvragen. omdat Als ze op bepaalde zaken stuiten, dat dat soms kan leiden tot het moeten nemen van zeer drastische beslissingen... Ja, en korrektuurt toch optreden? eigenlijk Ja,
1: dat heb, dat, en dat snap ik heel goed. Want ja, je hebt maar een beperkt uh, amount van tijd. Tuurlijk. En daarbij is het vaak ook heel overweldigend... als je uh, je toch wat dringende zorgen begint te maken over iemand. Daar, daar zit heel veel werk in. En mensen willen ook gewoon geen gedoe en gezeur... en uh, klachten aan hun broek hebben. Het zijn allemaal gedachten die dan door het hoofd van een hulpverlener kunnen spelen.
3: Ja, inderdaad. En dat is pijnlijk voor uh, het slachtoffer dat yeah. effectief veiligheid en, en hulp nodig heeft. En zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Hè.
1: Ja, absoluut. Maar wat kunnen hulpverleners nu doen?
3: Durven doorvragen vooral. Mm -hmm het gesprek durven aangaan en echt heel concrete vragen stellen. Mm -hmm. um, ik pas zelf bijvoorbeeld de de methode toe als mensen daar om vragen. Nou, dat is echt
1: ongelooflijk belangrijk om daar wat over te vertellen.
3: Ja, want dat is een, een tool die eigenlijk gemaakt is voor bemiddelaars. M-A-S-I-C. M-A-S-I-C, ja. De MESIC. Ja, dat is een, een buitenlandse tool, maar die ook in het Nederlands vertaald is. En die hier ook mag gebruikt worden. En in het buitenland, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, is dat de eerste stap die koppels met kinderen moeten doorlopen als zij willen echt scheiden. Dus om te kijken, van speelt daar geweld binnen dat gezin? En welke, zo, ja, vragen, welke vragen worden er gesteld? Dat zijn heel concrete vragen, want er komt er heel veel informatie uit. Veel meer dan bijvoorbeeld uit gewoon open vraagstelling of als je mensen zelf hun verhaal laat brengen. Maar dat gaat heel concreet naar, is er ooit iets naar jou gegooid? Heeft jouw partner ooit iemand gekwetst, pijn gedaan om jou te treffen bijvoorbeeld? Ben je ooit op de een of andere manier bedreigd geweest? Heeft hij ooit zijn handen rond jouw nek gelegd? in een poging om jou te wurgen, bijvoorbeeld omdat dat echt dat moet echt een rode vlag zijn hè.
1: Dit, is ook fatale echt fatale een verwerging. dit is echt een podcast waard. Niet vertalen verwerging. Ja. Het naar de, naar de keel grijpen. Dat is een podcast, op zich, waard, is een podcast op zich waard. een podcast op zich waard. Ja. Heel belangrijk om dat te beseffen ja. en uh, daarnaar te vragen. Want iemand die dat doet uit kwaadheid.
3: We weten dat al uit de statistieken. Hè. Iemand die, die dat meemaakt, sowieso in een volgend conflict heeft hij 700% meer kans om effectief te sterven door intrafamiliaal geweld. Misschien onder een andere vorm niet overwurging. Dan
1: wordt het familiedrama genoemd, toch? Ja,
3: ja, dat is een familiedrama in de krant, terwijl het eigenlijk puur over controle gaat. En als er dan ook nog een relatiebreuk bij komt kijken, wordt dat 900%. Want die relatiebreuk is dan ook nog een, keer trigger, een extra trigger, trigger voor een controlerende partner. Die gaat de controle verliezen,
1: dus die wil de controle behouden. En dat bekoopt een vrouw in dit geval uh, met haar leven en dat ja. noem je femicide? Ja, dat is
3: femicide. Dat is geen partnergeweld op zich, dat is geen klap te veel, dat is geen huiselijke twist. Dat is zeker geen privézaak.
1: Dat Wij knikken is allemaal ja, heel erg bevestigend. Is ja.
3: Dat is iets wat ons maatschappelijk allemaal aanbelangt.
1: Ja. Ja. En daar, zit, daar, zit, uh, daar is ongelooflijk veel verantwoordelijkheid, heel veel werk te doen. En in Nederland uh, hebben we daar nog heel veel in te doen. Ook in vergelijking met landen als het uh, UK en Noord-Ierland en Schotland.
3: Maar in België ook hoor. We zijn in België nog maar net beginnen met officiële statistieken bijhouden van het aantal femicides. Tot voor kort waren het vrijwilligers die die statistieken bijhielden. Mm -hmm. ja.
1: Daar kan en, ik echt niet bij. En daarbij ook de, de strafbaarstelling of de niet-strafbaarstelling. Ja. Mensen, ja. uh, de, de plegers komen hiermee weg. Ja, inderdaad. Tot zover.
3: Inderdaad. En dat is net wat er moet gebeuren. Slachtoffers die eender welke vorm van geweld meemaken, die moeten erkenning krijgen. En die strafmaat... Dat is op zich nog niet zo belangrijk, hoor. Maar het feit dat ze gewoon verantwoordelijk gesteld worden het. voor hun ja. daar gaat het helemaal. Ja, het ja. dus, ja.
2: was van... mooi dat wij gisteren de universiteit in Tilburg voor 100 rechtenstudenten... Super. ...onze, onze ja. onzichtbare afstand, bediening, Super. scholing mochten geven. Hoe, die die zullen in de controle. Zijn. Ja, ja. Dat we echt, ze hadden ook, zij hebben echt geen idee, hè? Zij... Het is zo, zo belangrijk werk dat we dat doen. We hadden het jaar daarvoor ook al uh, gedaan. En toen wij daar kwamen, toen zeiden ze echt... Ja, we hoorden dat jullie weer kwamen. We dachten, we moeten hierbij zijn. Dus ze zijn het niet vergeten. En ja, ja daar worden wij echt... Klinkt misschien gek, maar heel erg blij van. Dat oh er zoveel folk. belangstelling is om naar deze verhalen te luisteren. ook die New methode ze kennen het allemaal niet. Dat is niet wat ze daar in boekjes leren. Dus om ze mee te nemen, wat is dwingende controle? Hoe werkt dat? Wat zouden we anders kunnen doen? Dat het niet strafbaar is gesteld nog. Hoe
1: ziet, hoe ziet het eruit in de, in de praktijk van familierecht? Ja, ja. Hoe ziet het eruit in een rechtszaal? En zou het ook kunnen zijn hè, dat het ook 180 graden... anders, anders zou, zou deze uh, snot uh, uit de neus huilende uh, slag, slachtoffer... Uh, Zou die ook pleger kunnen ja, zijn.
3: Klopt, ja. want vaak kunnen plegers echt Oscar-waardige prestaties neerzetten. Hè. Echt liggen huilen op de grond. Dat je denkt van, wauw, jij verdient echt wel zo'n gouden beeldje. Maar hetgeen dat jij vertelt, dat is klinklare nonsens exact. en gewoon grove leugens. Exact.
1: Ja. Je
2: staat erbij, dus, je kijkt ernaar je ja, denk, en je denkt, oh, wat doe jij? Eigenlijk? Dus eigenlijk
1: wat we hier ook uit moeten meenemen. Hè, dat, want onze uitzending nu staat een beetje in het teken van niets is wat het lijkt. Dus dat iemand mooie woorden en mooie verhalen en met de nodige drama kan ophangen die ook heel goed aansluiten bij jouw werkelijkheid... of hoe het zou horen, of bij jouw wereldbeeld... wil niet zeggen dat dit ook klopt in de praktijk. Dat is heel belangrijk om dat mee te nemen. Zeer. Niet luisteren naar woorden, maar kijk naar de daden. Ja, en kijk naar de patronen in die daden ook. En kijk inderdaad of je een patroon kan
3: herkennen. Ja. 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 Want dat is ook iets dat heel vaak gebeurt van... we kijken heel... Naar, als we al naar daden kijken, kijken we naar elke daad op zich. En elke daad op zich, dat is misschien niet zo spectaculair, niet zo schokkend, moeten we niet veel mee doen. Maar als we kijken naar, een, naar controle, dan moeten we zeker naar dat patroon kijken. Want dat zijn allemaal hele kleine dingetjes op zich, maar die bepalen wel iemands leven. En allemaal samen zijn al die kleine feitjes en kleine gedragingen een heel belangrijk patroon. En we weten allemaal dat controle eigenlijk de, de meest gevaarlijke vorm van intrafamiliaal mm -hmm. geweld is. Mm -hmm.
1: En daarbij, um, uh, hè, dus niet luisteren naar woorden, maar kijk naar daden. Is het ook belangrijk dat je elke keer als hulpverlener um, jezelf dwingt om je blik te vernieuwen, je een an, weer een verse bril op te zetten en opnieuw te kijken van wat gebeurt hier uh, en ook goed te luisteren naar wat iemand zegt en wat iemand doet. Ja, klopt zeker. Want iemand kan
3: bijvoorbeeld perfect een hulpverleningsplan ondertekenen, maar daar niks van uitvoeren. Exactly. En voor de hulpverlening zou dat eigenlijk een grote rode vlag moeten zijn en zouden die minstens moeten bevragen van tja, waarom heb je daar niks van uitgevoerd? Van wat heeft er jou tegengehouden? En dan moeten ze ook durven doorvragen en niet te snel blij zijn met de uitleg die ze krijgen.
1: En nog een stap verder, vind ik, afgezien van dit stuk wat heel belangrijk is, waar is de moed om te begrenzen? Want het gaat over beschermen en begrenzen. Soms moet iemand opstaan en zeggen van tot hier en niet verder. Klopt, klopt.
3: En dan komen we terug bij die handelingsverlegenheid, denk ik. Ja,
1: ja, en daarom is, is er ook gewoon beleid en, en een soort uh, handelingskader, of handelingskader ja. nodig ja. voor professionals, zodat ze dit kunnen hierin geteend kunnen worden, het kunnen oppakken. Ja. Klopt. Want mensen willen dit wel, maar ze weten gewoon niet wat ze moeten doen.
3: Ik denk effectief dat dat, dat ook het is ja. hetgeen dat ontbreekt, een heel duidelijk kader. En er is een beslissingsstructuur ook, hè, van wat ik bijvoorbeeld heel vaak zie, dat is een conflict tussen ouders, een vechtscheiding. En dan alle klachten die. Scheiding tussen haakjes. Tussen, tussen tussen, aanhalingstekens, tussen aanhalingstekens, aanhalingstekens, ja, ja. met zware allergie voor het woord, ja. wegens de beladenheid. Ja. Maar ik zie dan ook dat alle andere zaken die daarna nog volgen, klachten wegens misbruik, mishandeling en zo verder, dat die, alle allemaal, ja, ja. Dat die allemaal onder de mat verdwijnen ja. van die hoogconflictscheiding. Ja dan wordt gezien als van, oh nee, die partner zal wel rancuneus zijn... die zal nog vrokkig zijn, die zal de scheiding niet verwerkt hebben... dus we zullen dat daar inkaderen. En dat verhindert eigenlijk om heel nuchter naar die, die
1: situatie te gaan kijken... en om grondig feitenonderzoek te gaan doen. Ja, eens. Eens. Ja, dit is echt nu, as we speak, ontzettend actueel... en ik, uh, ik kan de casus niet tellen van vrouwen met name die ik ken... maar ook mannen delen hiermee de meeste zijn vrouwen die hierin totaal door het systeem ook ja, tegengewerkt lijken ja, te worden. Ja, en als ze tegengewerkt
3: worden door het systeem, je moet je dat voorstellen van je probeert je kind te beschermen. Dat is je taak ook als, als ouder. En als dan het systeem je nog niet gelooft, als je echt een oprechte klacht neerlegt, dan is dat nog veel traumatiserender dan die, die feiten op zich. Ik heb dat zelf ook eens uitgezocht, omdat ik veel werk met ook moeders, omdat zij in de statistieken nu eenmaal het meest vertegenwoordigd zijn, van kinderen die bijvoorbeeld seksueel misbruik naar boven brengen. Veel papa's die doen dan een tegenklacht van oh, dat kind is opgestookt tegen de mama, ja. van het is eigenlijk ouderverstoting die speelt. Maar er is er al onderzoek naar gedaan in onze lage landen. Bij mij weten nog niet, maar in het buitenland wel. En het aantal valse aanklachten in de leeftijdscategorie van kinderen van 4 tot 5 jaar, dat is bijvoorbeeld 1,6%. Dat wil zeggen dat die zoveel 90 andere procent uitingen van kinderen van ik heb hier misbruik meegemaakt, dat die wel echt zijn. En daar moeten naar geluisterd
1: worden. Maar dat verdwijnt onder de mat van... De vechtscheidingen. Exact. En ook het, uh, het ongemak van de hulpverlener, of de hand, handelingsverlegenheid is, of ja inderdaad het bijna niet onder ogen kunnen zien, dat het onbestaanbaar is. Maar wij, wij moeten met elkaar ook de werkelijkheid accepteren, ja,
0: klopt. verdragen.
1: Ja. Ja. Wat er, ja, dat, dat het gewoon ingewikkeld is. En dat er dus ook mensen zijn die het gewoon niet goed voor hebben met hun kinderen. Nee,
2: nee want dat denken we allemaal. Hè? Iedereen heeft I het goed voor. Het ja. Ja, is niet nou, Pijnlijk om te zeggen, maar nee. nee als dat je is je weet, niet zo.
3: Als je weet dat één kind op tien seksueel misbruikt wordt. En dat het meeste misbruik zich in de thuissituatie voordoet. Dan, dan strookt dat niet met
2: dat beeld dat we willen vasthouden. Nee, dat van is het. Iedereen heeft het goed voor met zijn, is zijn kinderen. Zo. Nee, en de Disney-filmpjes en de sprookjes, waarin alles altijd mooi is. En ja, adembaar, en alles zoals... goed
3: komt. Nee, ja, het is nee. Niet zo. nee. En ik denk dat er veel mensen, en ik viseer nu zeker niemand, met alle respect voor iedereen die in die sectoren werkt, mm -hmm. maar die weten dat zo'n mensen bestaan. Mm -hmm. Maar dat zijn abstracte mensen. Mm -hmm. Dat zijn statistieken, dat zijn mensen zonder gezicht. Die sympathieke persoon die voor hen zit, die gaat dat toch wel niet doen, nee. aan zijn of haar kind zitten.
1: Exactly. Nee. Kijk verder dan het goed verzorgde uiterlijk en de ja. vlotte babbel en het lachende ja, gezicht inderdaad. of de betrokkenheid. Ja, echt een mooie, goede boodschap. En ook moeders misbruiken hun kinderen. Ja,
3: ja het, is, het is een minderheid, maar dat gebeurt ook van man en vrouw. Het zit,
1: zit overal, het heeft met macht te maken en met ego en van alles en nog wat. En trauma. Het heeft, dus het is belangrijk dat je als, als hulpverlener jezelf uh, dit de continu... Blijf voornemen als een soort mantra. Hè? Dus blijf fris kijken. Blijf opnieuw luisteren met nieuwe oren. Spiegel met, met goed geschoolde collega's. Zoom uit. Ja, zeker. Zeker. Ander
3: perspectief nemen. Je zeer bewust zijn van... Wat denk ik nu van deze situatie? En ik ga dan een keer bewust allemaal omkeren... en kijken wat het omgekeerde
1: nee. ook ja. waar ja. zou kunnen zijn. Ja, ja en, en uh, een hele belangrijke wat ik uh, ook echt geleerd heb... in de masterclass van dokter uh, Jane monkton smith uh, Zij is professor en heeft een boek geschreven... In Control, uh, How Dangerous Relationships End in Murder. En um, Jane... Die um, heeft eigenlijk 400 fatale casus, partnergeweld, op een rij gezet. En heeft daar dus acht stappen in ontdekt die toeleiden naar een fatale afloop. Hè, femicide. Klopt. En ze heeft het dan de homicide timeline genoemd. Um, uh, en wat ik daarover wil zeggen is dat... Um, daar um, nou ben ik mijn punt kwijt joh. Nou ja, dus stappen je, je, die vooraf ja, die gaan je stappen gaan eraan aan vooraf. Patronen zijn. Uh, het zijn, het zijn... Het zijn patronen. Het zijn die altijd kunnen herkennen. patronen en die, die patronen herkennen. zijn...
3: En ze zijn ook voorspelbaar. Ja, ja exact. exact. Juist. Dus we kunnen perfect weten aan de hand van die timeline van ik zit ja. nu in, in die
1: fase. Ja. Dat is hetgeen dat ik kan verwachten. Ja. Het ja, maakt het voorspelbaar. Maar maakt het, dus ook voor hulpverleners is het zo ongelooflijk belangrijk om hier kennis van te nemen. Zeker.
2: En de goede vragen te stellen, want dan kom je erachter nou oh ja, nou waar, waar zit nou ben, iemand. Nou, nou ben ik er weer achter. Zie je, als we nou, maar doorpraten. Dan nou ben ik er weer met. achter.
1: De vraag, want uh, als je hier dus meer kennis van hebt, uh, zie je dus ook vaak bij uh, cliënten of slachtoffers die in dergelijke relaties zitten, hele onlogische keuzes. Ja. Dus bij wijze van spreken, uh, ik zie dat jij uh, verwond bent aan je, aan, je, aan je gezicht en aan je hoofd. Je hebt bloed, je bent geslagen met een honkbouwknuppel. Stappen bij in de ambulance, dan laten we je even behandelen op de eerste hulp. Klinkt heel logisch. Mm -hmm. Je hebt bloed, ik bied, bied hulp, ik bied je aan, ja. we staan voor de... En jij zegt nee, 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 hoeft niet, dankjewel. Ik ga naar huis en I'm oké. Okay. Ja. Dat is een vrij onlogische uh, beslissing. En wat je dus eigenlijk moet doen... Als hulpverlener is dat je deze uh, schijnbare onlogische keuzes van uh, de ander logisch probeert te maken. Ja. En ja. dus ook gaat vragen, wat zijn de consequenties als je nu niet met mij meegaat? Wat gebeurt er als jij de telefoon nu niet opneemt? Precies. En dat, dat is zo ongelooflijk belangrijk. Dus
2: soms dan ja. denk je echt van: nou, snap jij het? Ik niet Ik ja, We hebben wel eens gevraagd: ja. hè? Mm -hmm. toen we een training gaan, bij een ambulance-medewerkers, die, die zeggen dan: ja, nou, ze wil zelf niet mee. Ja, ze is voor Instappen, wegwezen. Ja, ja okay. we, hebben het gevraagd, we hebben het gevraagd. We hebben het gevraagd, maar wil niet. Dus en die vraag: ja. wat is de consequentie als je meen? Dan wil nog niet zeggen dat ze dan instapt, maar dan kan je wel uitzien hoe iemand daarop reageert. En je geeft
1: ook iemand, iemand het daadwerkelijk het, het onderwatergevoel
2: van ik zie jou wel. Oh, ja. Dat ja. je ja. denkt wacht wel even ze hebben. Ja. En je ja. plant een ja. zaadje. Planten, planten, ja. wij zijn van de zaadjes. Ja,
3: ja. Dat zit. Dat maakt dat de drempel lager wordt voor de volgende ja. keer misschien wel een andere keuze te maken. Precies. Dat zijn allemaal zaken die wij te makkelijk voor lief nemen. Ja. We aanvaarden die antwoorden van ja. Zoals je zegt van een volwassen persoon, eigen keuze, wij zijn weg. Maar zulke zaken die ons niet logisch lijken, moeten wij in vraag durven stellen.
2: Ja, dus dat zijn hele goede dingen die uh, on, onlogisch zijn. Logisch, logisch maken.
1: maken. Ja. Ja. ja,
3: Dat maakt veel zichtbaar.
1: Ja, sure. Ja. En wat gebeurt er als jij zo'n basic toepast? Of over zichtbaar worden gesproken. Dus je hebt dan twee... Uh, cliënten die zitten in een, uh, een complexe scheiding. En allebei hebben ze een volstrekt andere weergave van de, van de, de dagelijkse werkelijkheid. Wat ja. is dan de volgende stap? Well, meestal, ik werk
3: met, met één cliënt. Uh -huh. meestal. En ik gebruik dat vooral als, als therapeutisch hulpmiddel. Om, ik werk niet voor een instantie. Uh -huh. Dus ik heb niet de macht om dat met de beide partijen af te nemen. Mm -hmm. En vaak wil de tweede partij ook niet meewerken, dus werk ik dan met één cliënt verder mm -hmm. en gebruik je dat als therapeutisch hulpmiddel, omdat daar zodanig Voor veel... bewustwording. Ja, ja, inderdaad. Er komt daar zodanig veel informatie naar boven waar ze zichzelf niet meer kon echt van bewust waren, van ik heb dat ook meegemaakt. Ja. En dat maakt dan dat er veel meer kan, kan geheeld worden aan, aan kwetsuren ook. Ja.
1: Mooi. Zo geef je woorden.
3: Ja, yeah. ik, geef, ik geef daar talen effectief. Omdat het echt een heel gestructureerde vragenlijst is, die ik ook echt moet aflopen, zoals het op mijn formulier staat. Maar dat zijn vragen die gegroepeerd zijn rond controle, rond fysiek geweld, rond emotioneel geweld, rond psychisch geweld ja. en zo verder.
1: Heel confronterend, denk ik, ja. als je het eerlijk invult ja. en dat je dus dit, dit boven water krijgt. Ja.
2: Het is gewoon heel, heel belangrijk dat je zegt dat woorden geven uh, niet om daar slecht over te praten, maar we hebben wel eens gehoord van een agent die zei: Ja, die vrouw die zit hier en die heeft geen hulpvraag. Maar, Heel verward verhaal. Maar ja, ik heb we hebben ook wel verteld: Ja, en dan moet ik buiten slapen. En, en ik mag uh, niet uh, uh, gaan slapen wanneer ik wil. En ik moet per se koffie drinken. En je, je zegt van alles: Hoezo hulpvraag? Je hebt geen idee waar je in zit. Je hebt er geen woorden ja. voor. Dus dat soort dingen helpen om een slachtoffer Inderdaad. woorden te geven. En ja. pas als je die hebt, dan kun je een hulpvraag. Inderdaad. Nou, het is ook gebrek aan uh, traumasensitiviteit. Het ja. Oprecht.
1: Dit is echt toch. Dit is toch als je weet dat iemand heel erg uh, Zeker verward, verward praat. Maar het, we horen ja. het
3: echt. We horen ja, het ja, echt dat het. Dat, het, dat wordt gezegd. Ja. En dat is effectief ook, wat dat ik vaak mis, dat is die traumasensitiviteit van mensen worden als goh, heel stuurs, moeilijk, labiel beschouwd. Van. er valt niet mee samen te werken. Die zijn heel emotioneel, je kunt er geen deftig gesprek mee voeren. Maar ze wijten dat aan die persoon in veel gevallen. En het ligt aan die persoon en eigenlijk zou de vraag moeten zijn van... Wat is, niet wat is er mis met jou, maar wat is er jou overkomen? Wat heb jij meegemaakt ja, ook dat je zo reageert? Het, het,
1: het, het gedrag logisch proberen te maken. Voilà. Ja, het, is het, is al, het is altijd hetzelfde. Ja, het komt op hetzelfde neer. Hetgeen
3: dat niet zichtbaar is, zichtbaar proberen maken. En vragen stellen. En niet gewoon zeggen van, oeh, dat lijkt mij een labiel iemand. Maar wat heeft die persoon allemaal meegemaakt? Dat zullen wij
1: met elkaar moeten verdragen? Laat iemand, uh, ik, denk, wat, ik ken jouw verhaal ook bij het keerpunt. Dat je vertelde dat je ongelooflijk uh, verward was. en je ging alle kanten op en je was uh, emotioneel. en het was gewoon heel veel. Maar wat je zo fijn vond. is dat iemand daar gewoon de tijd en de ruimte voor nam. Jou ook uh, liet op dat moment. met alles wat. al het lelijke wat er was. dat mocht er zijn. die, die persoon
2: verdroeg dat. dat is echt iets wat we ja, ook moeten. Zo ook meer zonder, moeten gaan toepassen. Ja, dat je verder op de tijd te letten, maar praat maar. En je zegt namelijk als slachtoffer steeds. maar ik heb dit verzonnen hè. Dit is niet echt gebeurd. Want je hebt jaren gehoord, je dan in je hoofd. Het is je bent helemaal niet knet, waar. Gek. Dus dan, dan vertel je die verhalen, onsamenhangend. En dan hoe fijn is het dat iemand zegt. praat maar door. Ik geloof jou wel. Ja. Ja, dat is levensreddend dat je, dat, je, dat je geloofd wordt. Zeker. Ondanks dat het hele verhaal nergens op slaat. Ja. Zo voelt dat voor jou. Dus
1: geloof, slachtoffers. Geloof, Zeker. geloof slachtoffers. Zeker. In tijd
2: Zeker. Eh, luister, geef aandacht. Ja. Ja. Hoe, ja. Hoe, hoe, hoe ingewikkeld het is.
3: Ja, ik vind dat echt
2: levensrijdend. Ja,
3: en het lastige is dat als je zegt geloof slachtoffers, dat er altijd mensen gaan zijn. Ja, maar er zijn hm? ook mensen ja. die valse aangifte ja, doen. En wat zeg jij dan? Dat is een minimaal aantal. Hier, hier is ja. er nog veel te weinig onderzoek rond gedaan, maar in het kader van de Domestic Abuse Act in, in de. In het Verenigd Koninkrijk is er effectief onderzoek naar gebeurd. En dat aantal was minimaal. Dus het is echt wel veilig om een slachtoffer dat daar zit met een onsamenhangend verhaal dat nergens op slaat... Of, of dat je denkt, dit kan niet waar zijn. Ja, ja, van dit vaak is, hoor je dingen dat je ja. kan
1: niet, sorry hoor. Dat yes. heb ik niet op het nieuws gezien, niet nee. op het nieuws gehoord. Dit is zo
3: handig ja. ja. dat ik het ja. niet zo kan bizar. geloven. Ja. Geloof die toch. Ja. Het is ja. veilig om zo iemand te geloven. Dat is een hele mooie afsluiting. Geloofsslachtoffers. slachtoffers.
2: Geloof slachtoffers ja. Inderdaad. Dank je wel, Eva. Eva, veel plezier. Eva, je hebt een hele mooie Instagram-account, wil ik toch even zeggen. Die volg ik graag met cool. hele mooie quotes en, en, ook, en ja, ook op LinkedIn. Dankjewel. Ja, mooi. Ja, ik volg dat. Uh, Praktijk LP, dat dus wil ik toch even zeggen. Dank je wel. Daar ben ik heel blij van. mooi word. compliment. Dank je wel. Dank
3: je.